0: Hey Jules! Hey Valerie!
1: Hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pandemonium, dem Shadowhunter-Podcast, in dem wir Kapitel für Kapitel von City of Bones aus der Buchreihe Die Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare besprechen. Hi Julia, wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut. Ich bin aufgeregt, auch wenn es schon die zweite Folge ist, aber... Ja,
0: Routine ist es ja leider noch nicht. Nee.
1: Ja, ähm, erinnerst dich noch dran, dass wir letzte Folge <lacht> ein bisschen Aufträge an Recherche-Bob hatten?
0: Natürlich, Recherche-Bob hat ganze Arbeit geleistet, ist ja klar. Wirklich? Natürlich. Okay, ähm, ich fange vielleicht einfach mal an. Also Aufgabe Nummer eins war es ja für mich zu recherchieren, ähm, wo Sebastian Verlack jetzt tatsächlich herkommt, also der echte. Ja. Yeah. Also er ist tatsächlich ein Cousin von Aline Penelope. Und äh, vom Pariser Institut, also er kommt tatsächlich aus Frankreich und aus Paris, also er ist Franzose. Das heißt, der britische Akzent hat da eigentlich nichts zu suchen, aber...
1: Und man müsste ihn dann wahrscheinlich eigentlich Sebastian Verlac aussprechen?
0: Da ich ja keine Ahnung von Französisch habe, glaube ich dir das sofort? Ich habe keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich schon. Ich, ich auch nicht. <lacht> ja, aber so viel dazu. Ich könnte ja jemanden fragen, der
1: zufälligerweise Französisch und Geschichte studiert hat, aber der ist gerade nicht da. Lassen wir mal
0: so stehen. Der wird dann halt für die, für die Folge, in der wir es dann tatsächlich mal brauchen, da wird er dann engagiert, damit er äh, uns sagen kann, wie es tatsächlich ausgesprochen wird. Ja, das dauert allerdings, glaube ich, noch eine Weile. Das fürchte ich auch. <lacht> Egal. Also, das war, das war Part 1 von Recherche Bob, Part 2 viel interessanter, weil ich es wirklich total schön fand, als ich es gefunden habe. Ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge drüber, ähm, wie Alec entstanden ist, die Figur. Mhm. Und ähm, ich habe auf Cassandra Clare's Tumblr tatsächlich was dazu gefunden. Auf Tumblr, okay. Ja, sie hat einen Tumblr-Account. Mhm. Ich, ich, ich würde es einfach mal vorlesen, auch wenn es auf Englisch ist, weil ich finde es total schön und ich glaube, da kommt es ganz gut rüber, was sie sich eigentlich dabei gedacht hat. Also tatsächlich ist es auf einem Freund von ihr basiert das. Also da ist die Idee dafür entstanden. Mhm. Und ähm, ich lese es einfach mal vor. Also sie schreibt, You are loved. This is the best message for Alec on his birthday I could think of. Alec, my love, I remember inventing you and loving you when no one else had met you. I remember thinking of one of my best friends who is now no longer with us and wanting to give him the happy ending that he never got. Alec, you will get the moon and the stars, the leadership you deserve and the men you love. And there's still so much more for you to experience. Also das heißt, sie hatte diesen Freund tatsächlich, der ist aber wohl sehr jung gestorben, habe ich rausgefunden. Und deshalb hat sie Alec auf ihm basiert, damit er eben dieses Happy End in ihrem Buch bekommt, was er im echten Leben nicht bekommen hat. Ich fand es total schön. Wirklich schön. Ich finde, da gibt es so ein, so ein ganz anderes Bild nochmal, weil Alec ja echt so ein vielschichtiger Charakter eigentlich ist. Und... Ähm, wenn man ihn denn, also ich finde, man lernt ihn ja so nach und nach kennen und man schließt ihn ja auch dann total ins Herz, obwohl er anfangs eben immer so schlecht gelaunt ist. Und ich finde, vor dem Hintergrund ist das irgendwie einfach noch schöner, weil ich glaube, sie hat da so eine ganz spezielle Verbindung dazu. Auf jeden Fall. Und ich finde
1: so, wie sie Alec angelegt hat und wie sie immer über ihn schreibt und so weiter, merkt man das auch, dass Alec ihr wichtig ist. Ja. Hast du zufällig die roten Schriftrollen und den zweiten Band noch äh, irgendwie das weiße Buch oder so oder the, the Book of the White gelesen? Nee. Weil ähm, das sind ja die beiden Bücher, die sich mit Magnus Bane und eben Alec beschäftigen. Und ich habe jetzt den ersten Band gelesen, wobei gelesen ist das Wort. ich habe es verschlungen. <lacht> Wenn man mehr über Alec und Magnus wissen will, und ich glaube, das geht eigentlich jedem so, dann ähm, würde ich die Bücher empfehlen. Es ist halt natürlich so ein bisschen bisschen losgelöst von der ganz großen Story. Ist es ist jetzt, glaube ich, auf zwei Bücher angelegt oder so, wobei ich mhm. also die die Geschichte um Alec und Magnus ist jetzt nicht unbedingt beendet, aber es sind halt so einzelne Abenteuer, würde ich sagen, jedes Buch. Und im ersten Buch das wird halt zu einem großen Teil eben aus Alex Sicht und zu einem anderen großen Teil dann aus Magnus Sicht geschrieben und ich finde, in der ganzen Buchreihe von den Chroniken kann man schon durchaus in Magnus reingucken, auch wenn man das Gefühl hat, dass es da noch viel mehr zu entdecken gibt über den Charakter, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass Magnus immer irgendwie ein bisschen offener wirkt und dass man eben aber fast nichts über Alex Gedankenwelt weiß. Ja. Und das ändert sich halt so ein bisschen in dem Buch, weil Magnus halt wirklich oder Alec auch aus seiner Sicht halt wirklich versucht zu beschreiben, wie, wie er sich fühlt. Und es gibt halt ein paar Missverständnisse, die sie dann aus dem Weg räumen müssen. Und ach, total süß. Also wirklich wie ein verliebtes Pärchen sind sie da unterwegs und gehen in Urlaub. Ja, kann ich empfehlen. Echt schön.
0: Ja, ich glaube, das muss ich dann auch mal noch lesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, wir behalten es im Hinterkopf, wenn es um Alec geht, wobei ich ja tatsächlich finde, dass Alec, Alec kommt mir viel zu selten vor eigentlich. Du meinst allgemein in der Handlung? Ja, also alles, was man über Alec weiß, man, man muss wirklich, es, es gibt jetzt nicht irgendwie das eine Buch, in dem besonders viel Alec vorkommt oder das eine Kapitel, in dem man viel über ihn erfährt oder so, sondern es wird immer nur so fast wie in einem Halbsatz halt eingestreut. Und ich muss sagen, teilweise, also ich weiß auf jeden Fall, in ähm, The City of Fallen Angels, glaube ich, hat mich die Geschichte um Alec und Magnus wirklich so überhaupt am Ball gehalten, weil ich halt wissen wollte, ja. wie es weitergeht. Und ich, ich gehöre ja zu den Leuten, die das Buch dann auch durchblättern und dann teilweise suchen, wo es wieder um die beiden geht. Ganz schlimm, ich weiß. <lacht> Aber das ist bei Alec und Magnus echt schwierig. Also man muss schon das Buch richtig lesen, um von den beiden ähm, was mitzukriegen. Ja, das stimmt. Sollen wir mal mit unserem eigentlichen Kapitel anfangen? Genau, Kapitel Nummer zwei: Geheimnisse und Lügen. Genau. Wir wurden im letzten Kapitel ja mit einigen offenen Fragen und ich sag mal voller Spannung zurückgelassen. Also ich kann es ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, kürzer als letztes Mal zumindest. Clary und Simon waren ja im Pandemonium dem Nachtclub, der sogar sonntags offen hat und haben diesen blauhaarigen 90s-Boy beobachtet, der von drei Jugendlichen verfolgt wird und in einem ganz merkwürdigen Kabellager-Kämmerle getötet wird und aus Clarys Sicht zumindest irgendwie unsichtbar wird, auf jeden Fall verschwindet. Also es ist keine Leiche da und dann fallen halt auch noch so merkwürdige Begriffe, mit denen wir nichts anfangen können. Zum Beispiel Schattenjäger, Dämonen, Forsaken und Clary wird mit ganz vielen Fragen zurückgelassen, rennt panisch aus dem Pandemonium. Simon kommt mit und sie fahren zusammen im Taxi nach Hause. Und wir haben ja letzte Folge schon einige Fragen formuliert, die wir dann so im Kopf hatten oder die, da wir die ganze Reihe gelesen haben, können sie ja, wir wissen ja die Antworten, aber für neue Leser gibt es die auf jeden Fall. Und man hofft jetzt natürlich, in Kapitel 2 da eben Antworten zu finden, aber man verhungert an der langen Hand. Total. Man wird erstmal komplett rausgerissen und es geht eigentlich um das banalste der Welt, nämlich Clarys Leben. Genau. Also ich glaube,
0: banaler kann man es nicht beschreiben als in dem Kapitel. Nee, also das Kapitel ist ja auch eigentlich wichtig. Da könnte es auch einfach so ein, so ein teeny roman sein. Ich dachte auch, als ich das das erste
1: Mal gelesen habe, dass es jetzt in diese Richtung geht. Ja. Möchtest du mal zusammenfassen, worum es in
0: dem Kapitel geht? Weil ich das so gut gemacht habe letztes Mal? Oh je. Ja. Okay, ich, ich werde es mal versuchen. Also, ähm, in unserem zweiten Kapitel, Geheimnisse und Lügen, beginnt das Ganze so. Clary sitzt in, ihr, in ihrem Zimmer und äh, ist eigentlich gerade dabei, was zu zeichnen. Äh, das klappt aber nicht so, wie sie das gerne hätte. Und dann klingelt auf einmal das Telefon, sie wird unterbrochen. Und ähm, wer ruft an? Natürlich Simon, klar. Und er will sie dann eigentlich einladen, dass sie abends äh, auf einen Poetry Slam von einem von Simons Freunden bzw. Bandkollegen gehen. Clary ist ein bisschen unschlüssig erstmal, ob sie da mitgehen will oder nicht, weil ihre Mutter immer noch nicht so begeistert davon ist, ähm, wie spät sie eigentlich am Vorabend nach Hause gekommen ist. Letztendlich ähm, sagt sie dann aber, sie versucht mit ihrer Mutter zu sprechen. Dann äh, kommt Luke, der wird endlich mal eingeführt. Endlich mal, im zweiten Kapitel. Endlich mal, ja. Zusammen mit Jocelyn, also Clarys Mutter. Und sie haben irgendwie Kisten dabei. Clary ist total irritiert, was das Ganze jetzt soll. Dann wird sie eben überrascht von ihrer Mutter, die dann sagt, wir fahren in Urlaub. Und ähm, Clary reagiert nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man das Wort Urlaub hört. Sondern sie ist total empört, weil sie hat ja eigene Pläne für den Sommer. Und fühlt sich natürlich total übergangen. Aber ähm, ihre Mutter lässt sich davon nicht so wirklich abbringen, reagiert ganz komisch und auch Luke verhält sich mehr als seltsam die ganze Zeit über. Mhm. Und ähm, ja, wie geht's weiter?
1: Ja, sie verlässt dann, oder Clary verlässt dann im Streit die Wohnung.
0: Genau. Weil
1: Simon plötzlich vor der Tür steht, der hat am Telefon gesagt, dass er sie abholt. Und dann gehen sie erst was essen beim Mexikaner und dann gehen sie zu diesem Poetry Slam. Und sie regt sich eigentlich die ganze Zeit über ihre Mutter auf, über Jocelyn. Die versucht noch ein paar Mal sie anzurufen, macht sich scheinbar wirklich Sorgen wegen ihrem Streit und dann
0: Ende des Kapitels. Genau, so absolut typischer Teenager-Alltag eigentlich. Genau. Sollte man meinen.
1: Ja, sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, definitiv besser als letztes Mal. <lacht> ich habe dich aber auch weniger unterbrochen. Ja gut, ich habe mich selbst auch nicht
1: unterbrochen, also Okay. Was mir wieder mal aufgefallen ist, da achte ich irgendwie jedes Mal drauf, auch wenn es eigentlich wirklich zweitrangig ist, die Farben, die hier benutzt werden. Ja. Nur mal ein Beispiel. Also Clary sitzt in, ein, in ihrem Zimmer mit orangefarbenen Wänden. Sie hat karottenfarben Haare. Im Wohnzimmer steht ein dunkelrotes Sofa mit ganz vielen bunten Bildern. Ähm, zum Beispiel von Manhattan im goldenen Sonnenlicht. Clarys Mutter hat ungefähr ähm, einen etwas dunkleren Farbton an Haaren wie Clary. Und ja, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, alles sehr warme Farben, sehr helle Farben. Wenn man mal dran denkt, was wir letztes Mal für Farben hatten, war ja blau, und grün, viel schwarz. Mhm. Und die hervorstechende, farblich hervorstechende Isabel mit ihrem weißen Kleid. Es ist wirklich untergeordnet, aber ja, mir fällt halt auf, das erzeugt irgendwie schon allein durch die Farben, die genannt werden, so eine warme, wohnliche und idyllische Stimmung im ganzen Kapitel. Auch wenn sie sich da streiten, aber irgendwie macht man sich jetzt keine Sorgen um irgendwen von beiden, weil man halt weiß, naja, zwischen Mutter und Tochter ist das nun mal so. Und die werden sich schon wieder einkriegen.
0: Ja, aber es wird ja auf jeden Fall so ein Kontrast geschaffen. Also das definitiv. Ja. Ja, auch allein schon, weil sie ja jetzt wieder in ihrer gewohnten Umgebung ist und es ist eigentlich erstmal nicht viel Neues gerade.
1: Ganz am Anfang sitzt Clary ja in ihrem Zimmer und malt. Und da ist mir aufgefallen, erstmal wie so ein bisschen Clarys Mama, also wie Jocelyn beschrieben wird. Und da wollte ich dich fragen im Vergleich zur Serie, da taucht ja Jocelyn auch immer direkt oder schon direkt am Anfang auf, wie du sie dir vorgestellt hast. Weil in der Serie wird ja betont, dass Clary keine Ahnung hat, dass Jocelyn sehr gut zeichnen kann oder dass sie überhaupt irgendeine irgendein künstlerisches Talent hat. Und in der Serie wird ja so getan, als hätte das nur Clary. Und hier ja. ist ja so, dass Clary sozusagen Jocelyn 2.0 ist, mhm. ihr jüngeres Ebenbild. Ähm, beide sind Künstlerinnen, beide mit diesen roten Haaren, beide sehen sich sehr ähnlich. Und beide wirken auf mich auch so ein bisschen, Jocelyn vor allem halt jung geblieben, so ein bisschen quirlig, dynamisch, äh, aufgeregt und so weiter. Und ich wollte dich mal fragen, Hast du eher eine jo die Jocelyn aus der Serie vor Augen oder eher die aus
0: dem Buch? Tatsächlich so ein Gemisch. Also ich finde die ähm, allein wie sie dargestellt ist in der Serie, also die Schauspielerin ähm, vom Aussehen her, finde ich kommt es schon sehr nah an das dran, was ich mir unter Jocelyn vorgestellt habe. Aber halt das, also sie hat halt eigentlich im Buch in meiner Vorstellung andere Charaktereigenschaften. Weißt du was ich meine? Also ich finde es so vom Aussehen her kommt sie da ja schon sehr nah dran. Ja,
1: in meinem Kopf auch. Aussehend technisch ähm, funktioniert es für mich, gerade wenn Clary da neben dran ist. Ja, genau. Sie werden ja auch beide ähm, als schlank und ähm, irgendwie wird im Buch auch geschrieben, irgendwie mit schmalen Hüften und so weiter. Das, das mhm. passt ja total zu den zwei Schauspielerinnen. Ja. Genau, aber mit anderen Charaktereigenschaften.
0: Genau, also ich meine, es ist ja schon irgendwie seltsam, wenn man sich mal überlegt, wie also, ich finde, Jocelyn kann man ja schon so als Glucke bezeichnen, ja, das, was sie ja macht. Ähm, sie versucht ja, Clary um jeden Preis zu beschützen. Ja. Und wenn man das dann so darstellt, als müsste sie nicht mal, dass ihre Tochter eigentlich gut zeichnen kann, und das ist ja was ganz Zentrales, sowohl in der Serie als auch im Buch. Was Jocelyn weiß nicht, dass Clary zeichnen kann. Oder meintest du das vorhin andersrum?
1: Ja, umgekehrt, oder? In der Serie wird doch gesagt, dass Jocelyn geheim gehalten hat, dass sie so gut zeichnen kann, weil dadurch kommt ja Clary gar nicht erst drauf, dass dieser Kelch in der Karte versteckt sein
0: könnte. Ja, du hast recht. Ich habe äh, tatsächlich habe ich das, habe ich dich vorhin falsch verstanden, weil ich äh, und ich war dann ein bisschen verwirrt und dachte, okay, vielleicht habe ich das falsch aus der Serie im Kopf. Also, das wird geheim gehalten in der Serie, dass Joss. Ja, das stimmt. Ja, aber auch das, ja, also ich meine, was kommt denn in der Serie überhaupt raus, was sie eigentlich beruflich macht?
1: Ähm, lass mich überlegen. Nein, oder?
0: Also soweit ich weiß auch nicht.
1: Okay, in Folge 1 gebe ich an, wie oft ich die Serie geguckt habe und jetzt ähm,
0: weiß ich schon wieder nichts mehr. Aber ich habe es ja auch gerade erst geguckt und so, wenn ich mich richtig erinnere, ist da, also wird nicht gesagt, was Jocelyn arbeitet.
1: Genau, wobei ich finde halt auch, es ist nicht nur die mangelnde Alternative, also dass nicht, nicht gesagt wird, was sie stattdessen arbeitet, wenn sie schon keine Künstlerin ist, sondern es geht mir auch irgendwie darum, dass ich einerseits Jocelyn komplett als die Künstlerin durch und durch so ein bisschen verrückt, ein genau. bisschen durchgeknallt. Ja. Sie hat ja, es wird ja später gesagt, dass sie so einen Overall anhat, der voller Farbkleckse ist, mhm. und auch auf den Schuhen hat sie Farbe, also das ist ja alles nicht so wichtig. Sie geht komplett ihrer Kreativität nach. So stelle ich mir Jocelyn einerseits vor. Andererseits finde ich es aber schwierig, das mit der Schattenjägerin unter einen Hut zu kriegen. Das finde ich auch. Genau, ich versuche einfach immer wieder bei Jocelyn, sie, sie mir in Idris vorzustellen, wie, wie sie da in ihrem Landhaus gelebt hat. Da war sie ja schätzungsweise auch Künstlerin, aber eben auch Schat Schattenjägerin, die ihre mhm. schwarze Kampfmontur anzieht die diese Kampfausbildung hatte und die, ja, da gekämpft hat. Und das kriege ich überhaupt nicht irgendwie in eine Figur oder in einen Charakter zusammen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich zum Beispiel, wenn ich an die Charaktere von, von Shadowhunters denke und dich jetzt zum Beispiel danach frage, wen hast du dir so und so vorgestellt, dass ich Jocelyn immer vergesse, obwohl sie Clarys Mutter ist. Also ich meine, die müsste einem ja einfallen. Aber für mich funktioniert Jocelyn irgendwie als Charakter einfach nicht so gut. Ich kann auch nicht nachvollziehen, so richtig,
0: wie sie handelt. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde auch, also tatsächlich jetzt nochmal im Vergleich zur Serie, da finde ich, wird sie so extrem flach dargestellt. Also dadurch, dass wir ja gar nicht mal wissen, was sie macht, ja, dass sie ja eigentlich diese Künstlerin ist. Ja, sondern sie kommt da irgendwie vor, ja, sie steht da auf einmal, ähm, sie hat die, die, die The Mortal Cup und dann auf einmal li liegt sie da nur noch, ja, und das ist es irgendwie so und man erfährt gar nichts über sie. Und da sie, also ich finde halt vor allem, wenn man zum Beispiel nur die Serie geguckt hat und das Buch gar nicht kennt, dann hat Jocelyn so eine extrem untergeordnete Rolle, obwohl das ja eigentlich nicht so ist im Buch. Also gut, ich muss das Buch jetzt irgendwie echt nochmal lesen unbedingt, aber...
1: Jocelyn ist halt sozusagen mehr oder weniger der Drahtzieher oder der, der Auslöser, der das Ganze erst ins Rollen bringt. Aber wirklich viel zur also Han selber handeln
0: tut sie ja kaum, oder? Nee, das kommt ja erst später. Genau, Im, im ersten Band auf jeden Fall nicht. Aber einfach dadurch, dass wir eben schon viel mehr Hin Hintergrundinformationen zu ihr haben, ja, mhm. dass sie so eine Ähnlichkeit mit Clary hat, wie sie sich tatsächlich verhält, ja, was ihre Eigenschaften sind. Diese Künstlerin und so. Ich finde, das gibt ja einfach viel mehr so einen runden Charakter, als es in der Serie dargestellt wird.
1: Ja, und genau, ich glaube, das kommt auch dadurch zustande, dass es im Buch ein bisschen besser gelingt, Clary und Jocelyn als ein Team, als Mutter-Tochter-Gespann wahrzunehmen, weil es wird halt nicht nur gesagt, die beiden sind sich ähnlich und ihre Mutter ist manchmal auch wie eine Freundin und weniger wie eine Mutter. Das wird halt in der Serie nur gesagt und im Buch gibt es halt Szenen, in denen man merkt, das ist wirklich so. Also es ist ja ganz häufig so, in Büchern ja. wird nicht gesagt, die beiden sind sich ähnlich, Punkt. Sondern es gibt eben verschiedene Szenen, die eingestreut werden in verschiedenen Kapiteln, damit man den Eindruck gewinnt. Und dafür hatte man,
0: glaube ich, in der Serie keine Zeit. Genau, einfach auch dadurch, weil ja auch so viel direkt in die erste Folge gepackt wurde. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Trotzdem muss ich echt sagen, Jocelyn ist für mich ein Charakter, bei dem mich irgendwas in meinem Unterbewusstsein so ein bisschen stört, an dem ich mich irgendwie, wo ich ein bisschen aneck. Mhm. Ich kann es nicht so genau fassen, warum. Vielleicht, weil ich auch ihre, wie sie gehandelt hat mit Valentine und so weiter, dass ich das alles, ich sehe sie nicht vor mir mit Valentine, dass sie wirklich mit ihm verheiratet war. Ja. Genau, das alles trägt dazu bei, das, das ist alles irgendwie für uns, aus der Sicht von Clary jetzt auch so weit weg ich kann irgendwie, wie sie handelt, nicht so richtig nachvollziehen und vielleicht liegt es daran, aber es
0: das heißt jetzt nicht, dass ich Jocelyn als Charakter nicht mag. Nee, ich glaube, das, das ist auch, ja, nee, aber ich weiß, was du meinst, also das sind einfach sehr viele Dinge, die sich irgendwie so ein bisschen widersprechen und das halt zusammenzuführen, auch im Kopf als Leser, ist, glaube ich, nicht so einfach,
1: Ich glaube, man, wenn man so eine Buchreihe liest und da wirklich eintaucht, und ich würde mal behaupten, das sind wir, dann merkt man halt irgendwie so unterschwellig, welche Charakter man mag oder welche einem realistisch vorkommen und mit denen man sich so ein bisschen identifizieren kann und mit welchen halt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Clary malt in ihrem Zimmer und dann setzt sie sich abrupt auf, weil sie irgendwas hört. Und hier wird geschrieben, mitten in einem Song von Stepping Razor. Ja,
0: ich bin, ich bin auch drüber gestolpert. Also ich weiß nicht, ob du drüber gestolpert bist. Ich habe das erstmal recherchiert. <lacht> Klar, Recherche, Bob. Sehr gut. Was hast du rausgefunden? Die Band gibt's so eigentlich nicht, weil, also, ich weiß nicht, hast du irgendwas dazu nachgeguckt, oder?
1: Ja, aber ich lasse dir mal den Vortritt.
0: Nee, ich bin mal gespannt, was du rausgefunden hast. Also, was ich gefunden habe, ich habe eine Band gefunden, die so heißt, aber die gibt es erst seit 2015 und das Buch gibt es definitiv schon länger. Das heißt, das kann nicht die Band sein, die sie da meint. Ja, ich habe mir noch so ein ganz merkwürdiges Lied angehört von den, von dieser Band. <lacht> Ja, ich auch. Und
1: dann dachte ich, nein, Moment, mein Buch ist, glaube ich, von 2007, die Auflage, die ich habe.
0: Ja. Das passt dann zusammen. Nee, genau. Und deshalb habe ich auch extra nachgeschaut, also wann die ihre erste Single veröffentlicht haben. Das war 2015. Also ich denke, das ist eine fiktive Band. Also zumindest gehe ich mal davon aus. Ähm, und man kann sich quasi drunter vorstellen, was man will, was sie da jetzt gerade hört.
1: Ja, ich habe nur rausgefunden, dass eben Cassandra Clare Referenzen an Freunde oder an Werke von Freunden oder so ähm, in ihre Bücher mit reingepackt hat. Und hier an der Stelle eben an eine Arbeit von ihrer Freundin Holly Black. Und Holly Black hat ein Buch geschrieben dessen Namen ich nicht aussprechen kann, da steht nur T-I-T-H-E, okay. Doppelpunkt und dann A Modern Fairy, F-A-E-R-I-E. -E. Okay. Genau, so heißt das Buch, was Holly Black geschrieben hat und in diesem Buch gibt es eine Ellen Fierch, würde ich sie jetzt mal aussprechen, und deren Band heißt Stepping Razor.
0: Okay, das ist auch gar nicht weit hergeholt, also... Im amerikanischen
1: Shadowhunter-Wiki steht noch, dass in City of Heavenly Fire, als sie in Edom sind, da halluzinieren sie ja so, oder Simon auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wie die Szene genau war, kommen wir dann irgendwann mal hin. Und er halluziniert, dass seine Band, die ja zig verschiedene Namen hat mhm. im Verlauf der Bücher, gerade einen Gig mit der Band Stepping Racer hatte, also da wird auch noch mal drauf Bezug genommen. Und im Prinzip ist ja eine Referenz zu einer Band, die in einem von Holly Blacks Büchern vorkommt. Was ich schon ziemlich subtil finde. Ja. Aber andererseits auch irgendwie schön, wenn man dann, so wie wir jetzt, wenn man sich damit beschäftigt, dann solche Easter Eggs rausfindet.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Sonst eigentlich jetzt auch nicht weiter wichtig. Es wird ja auch nicht gesagt, was für ein Genre irgendwie die Musik ist oder so. Also wir, erf wir erfahren da jetzt nicht wirklich mehr über Clarys Charakter, ähm, sondern es soll einfach eben so eine kleine Referenz sein. Wir erfahren aber einen Satz später ihren richtigen Namen, Clarissa Frey. Sie meldet mhm. sich nämlich am Telefon. Wobei richtiger Name in Anführungszeichen, ne? Genau. Und es ist ja jetzt Simon dran, und ich fand dieses Telefongespräch irgendwie total merkwürdig, weil, also ich kann es kurz sagen, worum es geht. Simon meldet sich mit einer verstellten Stimme und sagt: Hi, ich bin einer von den messerschwingenden Hooligans, die du gestern im Pandemonium getroffen hast. Hahaha, ha, ha, Witz, komm raus. Clary merkt es dann im Lauf von Simons Ausschweifungen. Und ich fand es irgendwie komisch, wie dann gesagt wird, dass Clary die Stimme irgendwie bekannt vorkommt, aber sie es nicht zuordnen kann. Und dann dachte ich, also, wenn ich dich jetzt anrufen würde, meine Stimme verstelle, dann weißt du doch sofort, wer da dran ist, oder?
0: Davon, davon sollte man definitiv ausgehen, ja. Ich fand es auch ein bisschen seltsam. Wobei ich auch sagen muss, also in Kapitel 1 hat sich das ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass Simon ja... Obwohl er ja die ganze Zeit äh, Clary nur hinterher rennt und alles für sie macht, dass er ja schon auch einen gewissen Humor hat. Clary findet es halt trotzdem nicht so witzig. Also schon im ersten, es war ja schon im ersten Kapitel so, ja, dass sie über seine spitzen Bemerkungen und so, ja, das meint er ja eigentlich humorvoll, zum Teil zumindest. Ähm, und sie ist davon aber eigentlich immer nur ständig genervt. Und so geht es hier ja auch weiter.
1: Ja, genau, beziehungsweise ich glaube, er sagt es so ein bisschen sarkastisch oder vielleicht sogar schon ein bisschen zynisch weil es ihn ja natürlich stört, dass sie da Interesse an anderen Jungs hat, weil er verliebt in sie ist. Und ich glaube ja an der Stelle, dass er sich selber noch nicht so richtig eingesteht. Ja, und Clary will davon halt nichts wissen. Aber solche Szenen wie dieses mit einer verstellten Stimme bei der besten Freundin anrufen, das erweckt für mich halt nur noch viel mehr den Eindruck von so einer, oh je, jetzt wird es so eine oberflächliche Teeny love story Ja, genau. Mhm. Es geht weiter mit einem Haufen Name-Dropping. Mhm. Es wird gesagt, dass Luke, also Luke taucht auf. Eric wird genannt als ein weiterer Freund von Simon. Das Java-Jones wird genannt. Die weiteren Freunde von Simon werden noch genannt. Matt und Kirk. Mhm. Und später fällt noch der Name Jonathan Clark. Aber soweit müssen wir jetzt noch nicht vorspringen. Auf jeden Fall wird jetzt so Clarys Leben so ein bisschen näher skizziert ohne jetzt irgendwie einen langen inneren Monolog oder eine lange Beschreibungsszene zu haben, um eben so ein bisschen zu zeigen, wer in Clarys Leben alles eine Rolle spielt. Und das ist eben einmal Luke, der beste Freund von Jocelyn. Und da wird ja auch gesagt, dass sie ihn ganz lange Onkel genannt hat.
0: Das fand ich auch ein bisschen seltsam, tatsächlich. Ähm, also ich meine, sie ist 15, also auch wenn sie das vor ein paar Jahren schon aufgehört hat. Ähm, warum hat sie ihn Onkel genannt?
1: Gute Frage. Ich weiß es nicht, hat sie ihn vielleicht so wahrgenommen? Aber auch Luke und Jocelyn sind ja Simon und Clary in ein paar Jahre älter, weil genau. Luke ist ja auch unsterblich in Jocelyn verliebt und sie merkt es nicht oder sie merkt es vielleicht doch, aber die Freundschaft ist ihnen wichtiger oder was weiß ich.
0: Ich habe mir auch schon überlegt, ob damit vielleicht einfach so dargestellt werden soll, dass die Freundschaft zwischen Jocelyn und Luke so platonisch ist, Ja, also ein Onkel, das ist ja dann Niemand, also das ist auf jeden Fall nicht der Partner ihrer Mutter für sie, ja, sondern halt jemand, der irgendwie zur Familie gehört, der ihr nahesteht, aber eben keine Liebesbeziehung zu ihrer Mutter hat.
1: Auf jeden Fall und das passt ja auch zur Art, also wie Luke als ähm, Charakter genau, beschrieben wird. ja und wird. auch
0: wie er für Clary ja ist, also er ist ja kein Vaterersatz in dem Sinn, aber er steht ihr ja schon nah
1: ich finde schon dass er irgendwie eine Form von Vaterersatz ist auch wenn sie ihn eher als Onkel oder halt eben nicht als Partner von ihrer Mutter wahrnimmt aber
0: dass sie sich danach an ihn wendet ja aber das also ich finde tatsächlich ähm, das das würde eher dem widersprechen wenn sie ihn so als Vater sehen würde weil mit ihrer Mutter hat sie ja auch dieses angespannte Verhältnis so wie das halt ist wenn man wenn man Teenager ist dann hat man halt Probleme mit seinen Eltern und dadurch dass sie sich eben so an Luke wenden kann finde ich hat der eher so einen freundschaftlichen Charakter in meinen Augen, also ich weiß nicht, so habe ich das wahrgenommen, weißt du, dass sie halt irgendwie mehr Vertrauen zu ihm hat, eben weil er nicht ihr Vater ist.
1: Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich geht beides. Ja, ich denke es auch. Auf jeden Fall ist, ist Luke halt so eine Figur an eine Vertrauensperson, jemanden, an den sie sich wenden
0: kann. Genau, also wobei, ähm, ich springe jetzt einfach mal zwei Seiten voraus, wir können ja gleich nochmal zurückgehen, aber er wird ja schon noch mal auch beschrieben, also es wird ja gesagt, dass er einen schwachsigen Körper hat, sein übliches Outfit, sind alte Jeans, ein dickes Holzfällerhemd und seine Brille mit Goldrand. Und das fand ich auch so interessant, weil wenn man den Look aus der Serie vor Augen hat, dann ist es halt einfach das komplette Gegenteil davon.
1: Ja, wobei ich mir Luke genauso vorgestellt habe wie in der Serie. Also ich weiß gar nicht, was ich da so durcheinander gebracht habe, aber für mich hat es auf jeden Fall total gut gepasst, dass er da jetzt als Cop so auftritt, wie er halt nun mal auftritt. Diese Brille mit Goldrand auf der Nase, die hat bei mir im Buch schon nicht
0: zu dem Bild, was ich von Luke habe, gepasst. Nee, es, es passt auch nicht. Weil ich finde, das klingt eher so wie eine 25-jährige ältere Version von Simon als Luke.
1: Stimmt.
0: Also es erinnert mich total an Simon, aber nicht an Luke, wie er auftritt und äh, der Polizist und so weiter, aber ja.
1: Oder ich habe noch eine andere Assoziation mit der Beschreibung im Buch, jetzt nicht mit Luke, aber so wie er hier beschrieben wird, wie er vielleicht aussehen soll. Ähm, ich habe ja, hab ja mal angefangen, wegen dir ein paar Folgen Gilmore Girls zu gucken. Ja. Und er erinnert mich an den... Wie heißt sie nochmal, in denen sich die Ältere so ein bisschen verliebt oder auch nicht verliebt?
0: In Luke.
1: Mit dem, K mit Kaffee heißt der auch. Luke. Luke? <lacht>
0: ja, das ist auch Luke, ja. Ja, genau an den. Ja, ja. es ey, ey, witzig. Meinst du, sie war davon inspiriert und hat ihm einfach noch eine Brille aufgesetzt? Weiß
1: ich nicht, aber wenn dann war es eine schlechte Idee mit der Brille. Finde ich mit auch. Mit Goldrand. Ja. Wobei jetzt. Jetzt wäre es schon wieder so ein bisschen so
0: Hipstermäßig. So in ja, Richtung. definitiv. Aber damals gab es noch keine Hipster.
1: Erstens das und zweitens <lacht> stelle ich mir Behalt bei einer Brille mit Goldrand. Ganz ehrlich, ich stelle mir diesen Luke, wie du sagst, aus Gilmore Girls vor, mit dieser Halbmondbrille von Dumbledore.
0: Ja. Ein ja, Ein
1: schlimmes Bild. Ja,
0: okay. ja absolut. Okay.
1: Lass uns noch mal zwei Seiten, zumindest die zwei Seiten, die du übersprungen hast, kurz zurückspringen. Ähm, und zwar hatte ich ja erwähnt, dass es jetzt so ein bisschen zu einem Name-Dropping kommt. Und da steht ja auch, dass am Abend eine Lyriklesung stattfindet im Java Jones. Also erstens mit einer Lyriklesung meint sie wahrscheinlich den herkömmlichen Poetry Slam.
0: Davon gehe ich auch aus, ja.
1: Und haben nach einem deutschen Pendant gesucht oder
0: mhm.
1: so. Ähm, auf jeden Fall das. Java Jones habe ich halt auch gegoogelt, ob es da eben auch irgendwie eine Art Referenz gibt oder so, wie bei der Band vorhin. Ja. Ich habe ich hab keine wirkliche Referenz gefunden, aber es gibt natürlich, ähm, es gibt eine Kleidermarke, es gibt eine andere Band, die damit aber nichts zu tun hat und so weiter. Ähm, und <lacht> ich habe einen Etsy-Shop gefunden, der Kaffeetassen verk verkauft und das ist so eine, so eine ganz herkömmliche Tasse und da steht einfach so ein bisschen, mich erinnert so ein bisschen an den Starbucks-Stil, sage ich mal. Da steht Java Jones, ne, ne, ähm, so ein Doodle von einer Kaffeetasse. Und Java Jones Brooklyn, just coffee, black like your soul. Und das finde ich irgendwie schon wieder richtig cool, weil ich mag eigentlich so Merchandise von irgendwelchen Sachen, die jetzt nicht so... Ähm, wie du letztes Mal gesagt hast, mit dem ganzen Gartenzaun durch die Tür kommen, mhm. sondern so ein bisschen subtiler, wo es wirklich auch nur die Fans kapieren und dieses Black Like Your Soul. Ja, ähm, wenn es jetzt nicht drunter stehen würde, dass es eine Java-Jones-Kaffeetasse von den Hunters von Cassandra Clare ist für 23,39 Euro, dann wäre ich, da ja, wär ich da gar nicht drauf gekommen
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich finde ich find die Tassen total cool. Also ich hätte da total Bock. Also ich... Du hast ja Geburtstag, dann demnächst so bald und dann äh, schauen wir mal. Hm?
1: Demnächst so bald? Du weißt, wann ich Geburtstag habe, oder? Ja.
0: Du, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann geht die Zeit noch schneller voran, verstehst du?
1: <lacht> Hör
0: auf, du bist schon in deinen 30ern. <lacht> ich noch <nicht. lacht> Das darfst du auch ausschneiden. Vielen Dank.
1: Das bleibt sowas von drin. Und wahrscheinlich ist das jetzt die letzte Folge von unserem Shadowhunters-Podcast. <lacht> oh Gott. Gut, dass wir noch keine Hörer haben. Dann müssen wir auch keine Angst haben, dass uns reihenweise überteuerte Kaffeetassen zugeschickt werden. Stimmt. Lassen wir mal die Kaffeetassen Kaffeetassen sein und reden wieder über Simon. Ich fand dann noch die Stelle witzig, ähm, als er sagt... Er möchte ja Clary überreden, mit zu diesem Poetry Slam zu kommen. Und sie sagt dann, nee, wegen gestern Abend, sie ist wirklich noch sauer und sie will sie nicht um irgendwas bitten, weil sie dann vielleicht Ärger bekommt und so weiter. Und dann sagt ähm, Simon, dass ihre Mom ja mitkommen kann. <lacht> und dann sagt Clary nur so... Die, die logische Antwort, nee, ähm, hallo, ich will die da nicht dabei haben, die flippt aus und so weiter. Und dann sagt Simon nur, ähm, nee, deine Mutter ist bestimmt einverstanden, wenn sie weiß, dass du mit mir gehst und wenn ich dich abhol, denn sie mag mich. Und ich dachte nur, ja, natürlich mag sie dich, weil Simon so diesen diesen, diesen
0: typischen typischen Schwiegermutter-Traum verkörpert Ja, diesen eigentlich. Jungen von
1: nebenan wo man sich überhaupt keine Gedanken macht, wie genau. die Tochter da mitgeht. Und das passt alles einfach so ins Bild. Und ich und finde genau dieses Bild, wir haben das ja aus einem bestimmten Grund schon, weil wir die Serie kennen, aber genau das wird hier etabliert, finde ich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich auch, also hier, finde ich, kommt es halt wieder so raus, wie Clary eigentlich echt nicht so böse zu dem, ja. Also, auch wenn sie das natürlich nur im Scherz sagt, aber wenn sie dann sagt so, was nicht gerade für ihren Geschmack spricht, wenn du mich fragst. Klar, das ist ein Scherz und so, aber wenn man sich mal überlegt, in welcher Situation Simon ist und wie er Clary eigentlich anhimmelt, das tut schon ein bisschen weh. Ja,
1: auf der anderen Seite, glaube ich, soll das einfach so ein bisschen zeigen, die, die necken sich halt. Also. Total. Ja, das, das sagst du ja auch nur, weil du weißt, wie die Geschichte weitergeht und was Clary ihm noch alles antun wird. Du projizierst es halt darauf
0: Ja, klar. Natürlich, natürlich. Aber allein schon aus seiner Sicht, der ja, überleg dir doch mal, er ist die ganze Zeit so ob sie fixiert und sie versteht es eigentlich nicht. So klar, er ist sich vielleicht selber noch nicht so ganz sicher, ob er das überhaupt jemals sagen will, ja. Aber ähm, ja. dass er dann, also er ist ja schon, er ist ja schon, er sagt es ja schon ernst so, ja. Also, deine Mutter ist bestimmt einverstanden, sie mag mich. Ja, da steht nicht dabei, dass er das irgendwie lachend sagt oder so. Er meint es schon ernst. Okay,
1: Jules, du bist also Team Simon. Gut. In, wenn wir jetzt schon in Teams denken, dann denken wir in Team Clays, Team Malek, Team Sissy oder wie auch immer wir Simon und Isabel nennen wollen. Gibt es auch Clary und Simon? Clacy? Cl claim? Clayman? Nee. <lacht> <lacht> Clayman? <Claiming. lacht> um.
0: Sairi? Nee. Sairi. Nee, passt nicht.
1: Ja, naja, bist du, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Simon als Charakter. Ich finde, der macht sich total und ich mag immer oder häufig Charaktere, die, sich, die halt eine starke Entwicklung haben. Sofern es eine Entwicklung ist, die ich gut nachvollziehen kann. Mhm. Tatsächlich finde ich aber, Simon funktion, funktioniert für mich in Bezug auf Clary eigentlich nur als bester Freund und nicht als mehr und mich nervt irgendwann, so im, keine Ahnung, vierten, fünften Buch oder so, dies, dieses ewige Hickhack. Also irgendwann reicht es. Am Anfang ist dieses Liebesdreieck ja. cool und witzig und süß und ähm,
0: ja, treibt so ein bisschen die Story voran und irgendwann ist dann gut. Ich bin da absolut bei dir. Also Clary und Simon sehe ich, seh ich auch nie zusammen. Die sind einfach beste Freunde. Und allein schon, weil ich ähm, Isabel und Simon so sehr schippe. Ja, also <lacht> ich, ich liebe die zwei zusammen. Also deshalb, aber nichtsdestotrotz mag ich Simon so gerne, dass ich schon irgendwie, dass er mir, mir, er tut mir einfach leid.
1: Ja, ich mag Simon als Charakter eigentlich einfach gern, aber ich brauche Simon nicht mit Clary zusammen, weil ich finde, nee, er wird als eigenständiger Charakter etabliert und am Anfang ähm, hätte man ja meinen können, Simon wird so ein typischer Nebencharakter. Spoiler überhaupt nicht. Im Prinzip finde genau. ich, wenn man zu der Serie einen Spin-Off machen wollte, dann könnte man sich wirklich Simon nehmen und sein mörderisch spannendes Leben als ja, Badass-Vampir von Brooklyn genau. ähm, beschreiben. Keine Ahnung, irgendwie, er wird Leiter des ähm, New Yorker vampir er leitet das Hotel du Oder zum Beispiel, er macht so ein bisschen so seinen sein, Freigeisting mit seiner Band, sage ich mal, dass er so ein bisschen wie Magnus Bane durch die ganze Welt reist und okay, ich hab Spin-Off Spin im Kopf. Ich brauche
0: nur noch einen Titel. Ich wollte gerade sagen, du kannst eigentlich auch direkt anfangen mit Verfilmen.
1: <lacht> ja, nee, was ich nur sagen will, mich stört, glaube ich, einfach, wenn Simon als bloßer Nebencharakter dargestellt wird. Und ja, das ist er halt überhaupt. Hier wieder. Genau, erstens das und zweitens hat er halt viel mehr zu bieten und dann das, das ist in dem Kapitel, wird er halt einfach so
0: dargestellt,
1: also der. Der Cl Clary klar untergeordnete und
0: ähm, ja, okay. Macht es natürlich auch ein bisschen spannender, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ich. Ja, doch, ja.
0: Also, ich meine, gerade weil er.
1: Ich schneide hm? den Rest raus, ich sag einfach nur noch Ja.
0: Okay, dann sage ich auch nichts mehr dazu. <lacht> doch, sag. Nee, ich finde halt gerade weil das so angelegt ist, ist die Entwicklung natürlich noch viel krasser und viel eindrucksvoller, die er hinlegt.
1: Ja, ich kann nur gar nicht abwarten, wann diese Entwicklung anfängt. Ja, das geht mir auch so. Weißt, wann, weißt du wann, okay, wir haben ja eh schon gespoilert, dass er zum Vampir wird, aber weißt du, in welchem Buch das ist, vorkommt? Nee. du? Im zweiten. Schon? Oh, nein, 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 nein! im dritten. Ja, oder? In City of Glass, in dem blauen, dicken Buch. Ja, okay. Hä, wieso schon? In der Serie wird, für, in der dritten Folge wird, wird ähm, Simon da äh, ins Hotel dumont oder im zweiten? In, in der zweiten, entführt. ja. Entführt. Und in den Büchern warte ich einfach nur drauf, Simon, wann wir endlich interessant?
0: Ja, das stimmt. Aber andererseits fand ich, kam mir das in den Büchern so ewig lange vor. Ja, das sag
1: ich, das meine ich ja.
0: Ja, ja, nee, aber weil die halt so viel auch in die, in die ersten Folgen in der Serie ge gepackt haben.
1: Ach so, ja, auf jeden Fall. Boah.
0: So im Vergleich halt. Wirklich,
1: ja, wobei da, ich, ich finde, die haben auch später noch richtig viel in die einzelnen Folgen gepackt. Nur dadurch, dass sie sich halt immer mehr von der Buchvorlage lösen, fällt uns das vielleicht mhm. nicht so auf. Aber wenn man mal bedenkt, in der dritten Staffel zum Beispiel, wenn man da eine Folge nicht geguckt hat, ist man dann, dann ist man komplett raus.
0: Genau so ging mir das nämlich. Den Fehler habe ich gemacht und deshalb habe ich irgendwann aufgehört.
1: Bist du dann in der dritten Staffel?
0: Nee, aber ich hatte ja, ich habe mal anders, ja vor ein paar Jahren mal angefangen, die ach, Serie zu gucken. Ach. Und ich habe dann aber irgendwie nebenher was gemacht, und da war ich aber schon zweite oder dritte Staffel.
1: Du und hast ich halt bin ne überhaupt
0: nicht mehr mitgekommen.
1: Genau, du hast halt nebenher was gemacht, weil du gedacht hast, na ja gut, ich kenne ja die Bücher, ich werde das schon wieder mit genau. finden. Genauso habe ich auch angefangen. Und ich habe dann immer vorgeskippt, bis äh, wieder Malek auftaucht. Mhm. Auftauchen. Und ähm, wollte eigentlich nur die Szenen von denen so ungefähr sehen, weil die mich halt interessiert haben. Weil ich Team Malek bin. <lacht> und... Ähm, <lacht> Ja, hab dann gemerkt, okay, jetzt muss ich alles nochmal von vorne gucken, weil ich nichts verstanden
0: habe. Ja,
1: genau. Okay, ähm, noch eine Szene in dem Kapitel, im Prinzip passiert ja nicht viel Handlung, es wird halt viel, viel beschrieben und so weiter. Aber was ich, was mir noch aufgefallen ist, auf dem Kaminzimmer stand ein gerahmtes Foto von Clarys Vater. Kleine Lachfalten, bla bla bla, Uniform, blonde Haare und so weiter, aber das ist ja nicht Valentine.
0: Genau, und das gleiche habe ich mir auch angestrichen, weil ich es auch so seltsam finde. Wer
1: stellt denn ein Bild von einem fremden Mann, der muss ja so fremd sein, dass Clary ihm nicht irgendwie mal begegnet, das ist ja irgendwie der Verstorben mittlerweile im Krieg oder was, verstorbene Sohn von der Nachbarin oder so, erinnere ich mich mhm, gerade nicht ja. mehr. Clary darf ihn ja auf jeden Fall nicht kennen, damit sie wirklich denkt, das wäre ihr Vater. Aber wer stellt denn ein Bild von einem fremden Mann in seine Wohnung als Erinnerung? Dann hätte ich es besser gefunden. Und wir hätten uns auch jede Menge Story und Chase und Clarys Geschwisterdrama sparen
0: können, wenn sie einfach ein echtes Foto von Valentine hingestellt hätte. Absolut. Aber das ist ja genauso, wer, sie stellt ja nicht nur das Foto hin, sondern sie hat ja dann auch noch dieses Holzkästchen.
1: Ja gut, aber in diesem Holzkästchen, Kästchen, also okay, ja, dass sie da diese Abzeichen aufbewahrt, ist wirklich Quatsch. Aber die Haare sind doch
0: wirklich von, ihr, von Jonathan, ihrem Sohn, oder? Genau, die Haare ja, aber wie gesagt, dass diese Medaillen da drin sind und ähm, zwei Fotos. Was? Zwei Fotos? Ja, neben den Medaillen enthielt das Kästchen noch zwei Fotos, ein Ehering und eine blonde Haarlocke. Natürlich weiß man nicht, was auf den Fotos drauf ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die auch von ähm, Clarys Theoretisch, äh, theoretischem Vater sein sollen. Von diesem, den Jocelyn Jonathan
1: Clark nennt, ne? Genau. Joc Jocelyn und Jonathan Clark. Okay. <lacht> ja. Naja, aber das muss halt so sein, damit die Story später funktioniert.
0: Genau.
1: Damit wir dieses ganze Geschwister-Vater-Tochter-Drama ähm, haben können. Ähm, um. Du beginnst in dem Podcast von Dominic Sherwood und Catherine McNamara. Da wird ja immer, die machen sich ja auch immer lustig drüber. So, ja. Domin Dominic Sherwood sagt dann: Na, Cat, wie viele Namen hattest du? Wir spielen so das Namensbingo. Wie viele Namen hattest du in der Serie? <lacht> und sie hat ja eigentlich nur den Frey und Fairchild. Und mhm. Chase hat einfach, wie viele? Also am Anfang, er denkt, er wäre ein Wayland. Dann wird er ja von den Lightwoods aufgenommen. Gut, den Namen Lightwood benutzt er nie. Ähm, dann Morgenstern oder Morgenstern. Und dann Harry. Ja, ne? ja, genau. <lacht> Vier Namen. Vier oder drei, dreieinhalb, weil Lightwood benutzt er ja nie. Aber er ist ja in der Familie Lightwood. Aber wow. Es ist trotzdem wir, auf jeden Fall. Es könnte auch heißen, und die Chroniken, Chroniken des Namensspektakels. <lacht> Welchen Namen nehme ich heute? Genau. Ja. Auf jeden Fall, dann kommt Luke zur Tür rein und ähm, Clary tut dann so, als würde sie lesen, weil sie irgendwie hochgeschreckt ist und in Gedanken war und dem Leser mitgeteilt hat, dass auf dem Kaminsims das Foto von ihrem Nichtvater steht. Und das fand ich dann auch interessant, was, was das für ein Buch ist, was sie da zufällig greift, indem sie dann so tut, als würde sie lesen. Und Luke nimmt sich das Buch ja dann und liest vor, was da steht. Und da steht, noch immer wimmelt es in unserer Welt von all diesen seltsamen Wesen, die die moderne Philosophie verworfen hat. Noch immer treiben Feen und Kobolde Geister und Dämonen. Punkt, Punkt, Punkt. Da liest äh, Luke dann nicht weiter. Und dann sagt er nur, es äh, sagt Clary, das ist halt aus Frasers Der goldene Zweig. Hast du zufällig nachgeguckt, was das für ein Werk ist?
0: Tatsächlich nicht, nein. Aber ich gehe stark davon aus, dass du es mir gleich sagen wirst.
1: Ja, Achtung. ich wir, oder Wir oder ich auf jeden Fall bin im Studium schon öfter über diese Art von Büchern gestoßen. Ähm der goldene Zweig von Fraser hat einen Untertitel und der Untertitel heißt Eine Studie über Magie und Religion. Und ich finde es immer, ich kann das dann immer nicht so richtig ernst nehmen, wenn man das Wort Studie über was benutzt, was offensichtlich keine Studie ist. Ähm, mhm. Eine Studie über Magie und Religion. Ähm, nun gut, der Untertitel finde ich schon mal problematisch. Verstehe ich? Und in dem Buch geht es darum, ähm, geht es mal wieder um die Anspielung an das Römische Reich, was man hier echt, wenn man es recherchiert, finde ich, nicht rauslesen kann. Auch der Untertitel, eine Studie über Magie und Religion, finde ich, ähm, mir sticht da jetzt nicht zuerst das, die Anspielung aufs Römische Reich ins Auge, aber gut. Und zwar ein Buch, was uns nur zu gut bekannt ist, also dir und mir, meine ich jetzt. Und zwar die Ines. Ah! Die Anspielung besteht darin, dass Aeneas im Buch von Vergil den goldenen Zweig bekommt, um dadurch ein, oder Zugang zur Unterwelt zu erlangen. Und eben dieser goldene Zweig ist die Inspiration für den Titel von diesem Buch. Fraser versucht in seinem Buch einen Vergleich zwischen griechischer und römischer Religionslehre. und ähm, Also der Vergleich besteht zwischen dieser Religionslehre mit Volkskunden. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich weitergelesen. Meine Quelle ist mal wieder Wikipedia. Ich habe dann aufgehört, weil ich dachte, weil ich, ich ja, ich konnte es dann nicht mehr so richtig ernst nehmen. Das tut mir leid für diejenigen, die das wirklich interessiert. Vielleicht will man mich ja umstimmen, keine Ahnung. Ja, so viel dazu. Ich finde, ich, ich ziehe den Schluss daraus, dass das Einzige, was auch die, eben diese explizite Stelle, die Luke vorliest, noch immer treiben Feen, Kobolde, Geister und Dämonen, soll einfach so ein bisschen Foreshadowing sein, dass wir das mit diesen Dämonen und so weiter aus, der, aus dem ersten Kapitel noch nicht so ganz vergessen dürfen.
0: Genau. Das ist ja auch eigentlich die einzige Anspielung, die wirklich gemacht wird in dem Kapitel. Ähm dass es eben doch noch um mehr geht als das normale Leben der Clary Frey.
1: Genau. Ja, Jocelyn hat auf jeden Fall vorm Haus irgendwie ewig lange einen Parkplatz gesucht, kommt jetzt rein, dann wird sie eben so beschrieben, wie wir sie vorhin auch schon gesagt haben. Ähm, schlanke, ranke Frau. Ich weiß immer nie, was rank
0: bedeutet. Das sagt man einfach so, oder? Rank und schlank?
1: Ja, schon.
0: Weil alles, was sich reimt, ist gut. <lacht>
1: Ah ja, okay. <lacht> ähm, genau, und auch hier, wie sie beschrieben, es wird eigentlich gar nicht viel über die Charaktere gesagt, wenn sie beschrieben werden. Aber ich finde immer genau das, was markant ist, dass man sich einen Charakter vorstellen kann. Bei Jocelyn zum Beispiel, sie hat die dunkelroten Haare zu einem Knoten hochgesteckt und den Knoten hat sie mit einem Bleistift fixiert. Ja. Ja, Jocelyn als Künstlerin einfach.
0: Genau. Dann bin ich, also was, was ich auch echt interessant fand, weil so habe ich es mir halt wirklich nicht vorgestellt, äh, Clary wird ja beschrieben, dass sie gerade mal 1,50 Meter groß ist. Ja, sie ist ein Zwerg. Genau, aber also ich habe mir das tatsächlich nie so vorgestellt, dass sie so klein ist. kann gar nicht mal sagen, warum, aber...
1: Sie will damit ja sagen, oder dem Leser sagen, dass eben man mit, wenn man nur 1,50 Meter groß ist, dass man dann süß ist, dass man nicht hübsch oder schön ist, sondern... Ja. Als wäre sie gern mehr als süß. Ich mhm. persönlich finde süß eigentlich ziemlich gut. <lacht> aber ja, ich weiß nicht, die ganze Stelle das soll irgendwie, glaube ich, einfach so ein bisschen Understatement sein, dass man Clary nicht als diesen Überflieger-Hauptcharakter wahrnimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das macht sie halt auch ein bisschen nahbarer einfach, ja.
1: Ja, natürlich, aber also, ja ich stoße mich immer so ein bisschen an so betontem Understatement irgendwie. Mhm. Weil wenn dann das im folgenden ich. Buch der Charakter, also ich meine, selbst wenn du jetzt vom Aussehen sagst, sie ist süß und nicht unbedingt hübsch oder schön, aber wenn dann der Charakter ultra stark ist, dann wächst die Person halt trotzdem in meinem Ansehen und dann bringt mir das nichts, wenn man vorher sagt, sie ist nicht hübsch oder schön, sondern sie ist süß. Das sagt mir gar nichts, das ähm, Trägt nur dazu bei, dass ich mir ihr Gesicht immer noch verschwommen vorstelle, so wie ich mir die Person <lacht> immer vorstelle.
0: Das stimmt. Wobei ich auch, also sie bringt ja dann nochmal diesen Vergleich, neben ihrer Mutter sah sie aus wie eine Lumpenpuppe neben einer Barbie. Also auch das ist ja schon wirklich sehr überspitzt dargestellt, und auch das kommt ja ihr wird ja überhaupt nicht gerecht ihrer, ihrem Charakter und ihrer Person.
1: Genau, das könnte man einfach weglassen. Das soll eigentlich genau. auch, das soll heißen, Clary ist so das Mädchen von nebenan, ein ganz normales Mädchen wie du und ich. Und Jocelyn ist die Übermutter. Okay. Genau. Nehmen wir es so hin. Ähm, es wird kurz angedeutet, dass ähm, Jocelyns Augen vor Müdigkeit perlmuttgrau schimmern. Ich dachte immer, sie wären grün, aber das ist eigentlich gar nicht der Punkt, sondern vor Schlafmangel, weil Scheinbar ist sie ja nicht nur deswegen todmüde, weil Clary gestern Abend sehr spät heimgekommen ist, sondern sie scheint noch irgendwas anderes zu belasten und im Prinzip kommen wir dann zum eigentlichen Thema von diesem Kapitel, nämlich dass Familie Frey Urlaub macht.
0: <lacht> genau, und das klingt so schön. Familie Frey fährt in Urlaub, ja, aber so ist es eigentlich nicht gemeint.
1: Nee, tatsächlich ähm, scheint an Jocelyn ja irgendwas zu nagen, irgendwas belastet sie und deswegen will sie weg. Also es wirkt schon so ein bisschen, sie kommt direkt, sie hat noch nicht mit Clary geredet, sie kommt direkt mit den Umzugskartons in die Wohnung, sagt zu so mehr oder weniger hier, den restlichen Sommer, was ja nur noch zwei Wochen sind, Clary soll sich mal nicht so anstellen, ins Landhaus bei Luke und sie kann in diese Sachen, in diese Kisten ihre Sachen packen. Also es wirkt schon ziemlich fluchtartig.
0: Ja, und können wir mal kurz drüber sprechen, wer fährt denn mit Umzugskartons in Urlaub? Also haben die keine Koffer oder so? oder Also ich meine, das klingt ja schon sehr drastisch, wenn sie da mit Kartons reinkommt.
1: Ja, ich glaube, das ähm, soll einfach nochmal zeigen, wie abrupt, dieser Aufbruch äh, wie abrupt dieser Aufbruch tatsächlich kommt. Dass sie eben nicht in das Geld investiert und Koffer oder Taschen oder so kauft, sondern das muss jetzt schnell gehen, das muss billig sein, wir sind knapp bei Kasse, ich nehme jetzt Umzugskartons, da soll meine Tochter ihr Mahlzeug reinschmeißen und dann nix wie weg hier.
0: Sorry, ich bin gerade irgendwie von der Stelle gerutscht. Warte mal. Ah, okay, ich hab's wieder, sorry. Alles gut. Genau, okay, also. Ähm... Das heißt, sie soll ihre Sachen packen und dann dann kommt ja wieder diese typische Clary, ja? diese typische, es dreht sich alles nur um mich, ja, es ist alles wichtiger, was mich betrifft, weil sie flippt ja gerade komplett aus, ja, den ganzen Rest des Sommers und erzählt ihrer Mutter erstmal, was sie denn eigentlich alles für Pläne hat. ja, Also eine Party zum Schulbeginn natürlich, dann hat sie ganz viele Termine mit ihrer Kunst-AG, wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, und die findet in den Ferien statt?
1: Ja, vielleicht ist auch einfach die Übersetzung ein bisschen verkehrt, dass wir mit AG eben einfach was anderes oder eine komplette Schulveranstaltung. Vielleicht ist eher wie so eine Art, keine Ahnung, Kunstschule im. Ja, das also,
0: wird es wahrscheinlich auch sein. Ja.
1: ja, also mal davon abgesehen, dass ich finde, dass es irgendwie gar nicht zu Clary und Simon passt, dass sie eine Party schmeißen. Ja, kein bisschen. Ähm, ja verhält sich Clary im Prinzip, indem sie so ein bisschen egozentrisch da jetzt überreagiert, halt echt wie ein, wie ein Teenager.
0: Typischer Teenager.
1: Ja, komplett. Genau. Und was ich dann auf der nächsten Seite steht ja auch, ähm, äh, Jocelyn argumentiert dann, nee, ich äh, gebe dir das Geld für deinen Malkus zurück, weil Clary ja ewig drauf gespart hat und jetzt nicht hingehen mhm. kann. Und ähm, was ja eigentlich nur verdeutlicht, wie wichtig es Jocelyn ist, dass sie jetzt wirklich heute oder am liebsten gleich abreisen Und dann sagt sie ja ja, wir sind halt knapp bei Kasse, aber ich zahle dir das Geld trotzdem zurück, so wichtig ist mir, dass das Begehen gehen. Und Clary sagt dann, dann verkauf doch ein paar von Dads Aktien. Und ich finde, wenn man, hier ist auch wieder so ein Wink, wenn man das Buch zum ersten Mal liest, denkt man, liest man drüber weg, okay, Dads Aktien, sie sollen ein bisschen was verkaufen, wenn, wenn das Geld knapp ist, kann man das machen. Ähm, ja, wenn man weiß, wer Dad wirklich war, dann, ja, ich glaube, entweder wird es im Buch gesagt oder in der Serie, dass Jocelyn ja natürlich keine Aktien hat, die sie verkaufen kann und auch keinen Mann, der ihr welche hinterlassen hätte, aber sie hat ja Familienerbstücke, die sie aus dem Haus von den, von den Fairchilds, also von ihrem, die haben ja dann in ihrem Landhaus gewohnt, ja. Valentine und Jocelyn. Und da hat sie ja so Familienerbstücke mitgenommen, glaube ich, die sie dann halt verkauft hat, um eben untertauchen zu können und diese Wohnung zu haben mit Clary. Und also da liest man halt einfach, wenn man das Buch kennt, raus: Ah ja, das sind keine Aktien, das sind Familienerbstücke, die sie da verscherbelt.
0: Und ja, und das ist, eher genau. Mhm.
1: ja, genau. Ja, finde ich wieder schön. Und dann hört man nur: Also mit Jocelyn ist irgendwas los, irgendwie verhält sie sich nicht normal, sie ist total fahrig und dann. Luke ist auch irgendwie merkwürdig, die ähm, unterhalten sich dann irgendwie flüchternd und Luke sagt die ganze Zeit irgendwie, was jetzt red halt mit Clary, muss sie es sagen und Clary schnappt auch noch das Wort Bane auf.
0: Mhm. Hint, hint, hint.
1: Genau, hint und wieder Name-Dropping, ähm, auch wieder hier, es wird natürlich nicht gesagt, wer damit gemeint ist, absichtlich nicht, aber passt so ein bisschen zum ganzen Kapitel und... Der, ein ganz wichtiger Satz: Clary ist nicht Jonathan. Ja. Und hier weiß ich noch, ich habe es natürlich, als ich das erste Mal gelesen habe, wie jeder wahrscheinlich sofort geglaubt: Ah ja, Jonathan ist ihr Vater. Man kommt jetzt ja nicht auf die Idee, dass es ihr Bruder ist. Ich meine, woher auch? Ähm, und zu sagen, Clary ist nicht Jonathan, finde ich, lässt, lässt einem hier eher den, oder erweckt eher den Eindruck, dass man halt denkt, Jonathan ist irgendwas Schlimmes passiert, er ist gestorben, er war ja im, zumindest denken wir das, im Krieg und wurde da halt zumindest tödlich verletzt und dass Jocelyn wahrscheinlich halt wirklich so eine helikopter -Mom ist, die Clary beschützen will, und totaler Kontrollfreak.
0: Genau, weil man einfach so auch so das Gefühl hat, naja, sie hat ja schon ihren Mann verloren und jetzt natürlich ihre Tochter, das Wichtigste, was sie noch hat, die muss sie halt beschützen.
1: Genau, also wir als Erstleser denken da eigentlich auch gar nicht weiter drüber nach, würde ich jetzt mal behaupten. Nee. Dann wird eigentlich nur beschrieben noch so ein bisschen, wie Clary eigentlich aussieht. Also im Prinzip mit zwei Wörtern so ein bisschen sportlicher, wenig schick. Also wenn man jetzt mal an Isabel aus dem letzten Kapitel zurückdenkt, das komplette Gegenteil. Sie schnappt sich ihre Kuriertasche vom, vom Garderobenha Garderobenhaken ihre grünen Sneakers, Sketchers, ja. ähm, dröhnt mit jedem wütenden Schritt. Also das, das ist so ein, zeichnet halt auch wieder so ein bisschen ein Bild von Clary, wie sie aussieht. Und hebt sie halt so ein bisschen ab von dem, was noch kommt, nämlich von den Schattenjägern.
0: Genau, weil sie ja in dem zu dem Zeitpunkt auch noch einfach ein normales Mädchen ist. Ja. Und das wird da schon sehr deutlich, ja.
1: Ja, sie geht dann auf jeden Fall mit Simon, der sie abholt, weil sie es jetzt nicht mehr aushält zu Hause, weil sie die, die Information, dass sie jetzt den restlichen Sommer im Landhaus von Luke sein wird, das hat sie komplett überfahren und wütend gemacht und sie hat keine Lust darauf. Jetzt gehen sie auf jeden Fall zu ihrem Poetry Slam. Ähm, Josie und Clary gehen im Streit auseinander. Und ein weiteres Name-Dropping. Madame Dorothea wird genannt Seherin und Wahrsagerin, die eben im Haus unten ruft, äh, wohnt, <lacht> Und ein Duft, daher kommt es und äh, ein Duft nach Räucherstäbchen, also Klischee, Klischee kommt aus dieser Tür von Madame Dorothea. Und ich muss sagen, diese Rolle von der Madame Dorothea haben sie ja in, den, in der Serie komplett verändert.
0: Ja, total. Ich muss zugeben,
1: ich habe ich hab wirklich eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, dass dort in der Serie hier im Buch Dorothea sein soll. Mhm. Ich finde Dort als weitere ähm, Vertrauensperson von Clary funktioniert für mich viel besser als ja. diese alte klischeebehaftete Frau.
0: Ja, und vor allem, wenn man das das erste Mal so liest, ja, es wird ja irgendwie so nebenbei erwähnt und man denkt sich so, ja, warum warum wird das jetzt gesagt, dass sie da wohnt? Also es hat ja irgendwie überhaupt keine Bedeutung für das Kapitel.
1: Nee, gar nicht, genau. Ähm
0: also wie du schon sagst, es ist so viel Name-Dropping da drin, ja, es wird einfach nur gesagt, ah ja, die wohnt da und das und das und das und die, die kommen alle nochmal vor und die haben alle eine bestimmte Bedeutung, aber was das äh, erschließt sich halt einem beim ersten Lesen überhaupt nicht. Genau,
1: vielleicht halt auch deswegen, weil gar nicht viel weitere Information dazu gegeben wird, sondern nur so und so ist. Merkt ihr das jetzt, Leser? Und ähm, ich, kann, ich kann mir jetzt schon nicht diese Bandmitglieder von Simon merken. Ich auch nicht. Gut, die sind jetzt auch, sind jetzt auch nicht so wichtig, aber in zwei Kapiteln habe ich Madame Dorothea auch wieder vergessen. Ja. Es wird dann nur gesagt, ähm, hier, das ist ja dann noch relativ wichtig, ähm, dass da ein Mann eben aus dieser Wohnung raustritt und dass sie so ein leichtes Schwindelgefühl überkommt und so vage Erinnerungen in Clary aufkommen, die aber, wenn sie sie zu greifen versucht, einfach im Nichts verschwinden. Und ähm, da merkt man eben, dass Clary die Erinnerung, die bekommt ja immer regelmäßig von Magnus Bain die Erinnerungen weggenommen, mhm. zumindest die Erinnerungen an die ähm, äh, Unterwelt. Aber hier habe ich mich halt echt gefragt, wer dieser Mann ist, der da ähm, aus dem aus der Wohnung von Madame Dorothea rauskommt. Er war hochgewachsen, hatte goldbraune Haare, Katzengleiche, goldgrüne Augen und wirres schwarzes Haar. Soll das Magnus Bain sein? Ich habe es
0: mir auch überlegt. Ich habe auch drüber nachgedacht, aber
1: weil katzengleiche goldgrüne Augen würde auf jeden Fall passen, wäre schwarzes Haar. Also es passt alles. Ja, Goldbraune Haut, er war groß gewachsen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich mir Magnus Bane immer mit blauen oder ja mit blauen Haaren vorstelle, mhm. aber das, dafür gibt es ja keinen Anhaltspunkt.
0: Es Könnte schon sein.
1: Ja, so also das passt eigentlich schon genau schon gut auf Magnus Bane und es würde auch schon so ein bisschen passen, dass sie eben da diese Erinnerung versucht zu mhm. festzuhalten, die dann aber verschwindet dass das eben in einem Atemzug sozusagen hier genannt wird.
0: Genau, und es ist ja schon recht eindeutig, also wenn man nur die Beschreibung hat, dass es sich ja eigentlich um einen Hexenmeister handeln muss und warum sollte das jemand anderes sein als Magnus Bane, wenn die Attribute, die ihm hier zugeschrieben werden, eigentlich doch wirklich so sehr auf ihn zutreffen?
1: Genau, das sagen jetzt aber wir als Ja, genau, die dieses Ganze schon kennen, weil auch diese Szene, die ist, das ist so eine kleine unwichtige Szene, die habe ich halt auf der nächsten Seite schon wieder vergessen. Ja. Also ich finde, wie gesagt, das sind alles Rechtfertigungen für uns, dass wir diesen Podcast machen, weil wir eben immer mehr <lacht> feststellen, wie viel da drin jetzt noch versteckt ist, wenn man es noch ein zweites Mal liest und schon weiß, wie es weitergeht.
0: Ja, total. Ich finde es auch echt wieder spannend, einfach zurückzugehen und sich dann immer mal wieder Gedanken drüber zu machen. Also auch, weil ich, wie gesagt, so vieles schon vergessen habe über die Zeit, seitdem ich das, das erste Mal gelesen habe. Und vor allem jetzt, wo ich ja auch die Serie wieder gucke und so. Und ähm, ich finde, da fällt es einfach noch viel mehr auf, wie viel dann auch durch die Serie quasi verändert wird im Kopf zur Handlung im Buch. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, einerseits natürlich, die Veränderungen fallen uns natürlich sofort auf. Aber wenn ich jetzt, ich gucke jetzt auch wieder parallel zum wahrscheinlich 13. Mal die Serie <lacht> Aber wenn ich so jetzt auch wieder die Bücher lese, fällt mir doch auf, wie, auf wie viele Kleinigkeiten sie geachtet haben. Ähm, ja. Zum Beispiel eben das Äußerliche von Jocelyn, dass sie darauf geachtet hat. Ich habe mich immer gefragt, wieso haben sie, sie haben ja Jocelyn, also die Haare von Jocelyn und ähm, Clary sind ja gefärbt. Keiner mhm. hat ja so extrem orange Haare wie Clary in der ersten Staffel. Ich ja, finde es auch gut, dass sie das später ändern. Da finde ich es viel besser. Auch. Aber ich habe mich immer gefragt, wieso hat Jocelyn eigentlich so dunkle Haare? Und hier wird es ja gesagt, sie hat ja dunkelrote Haare. Und Clary ja. hat karottenrote Haare. Mhm. Also da finde ich schon, merkt man, ah da ja, haben, haben sie echt ins Buch geguckt. Und ähm, ja, auf so Details geachtet, dass die Buchleser da wirklich denken, ja, das ist, mein, das ist meine Serie, so passt es für mich. Mhm. Genau. Dann, Und vor allem, dass
0: es dann halt auch so nah an die Vorstellung kommt,
1: die ja. man sich
0: so selbst macht, auch wenn es immer einen Unterschied gibt, aber trotzdem, dass man eben, wie jetzt zum Beispiel bei Luke, also wenn das bei allen Charakteren so wäre, dass es einfach ein ganz anderes Bild ist als zu dem, wie es im Buch dargestellt wird, dann ist es da, glaube ich, auch schwierig, dann so einen Identitätspunkt zu finden.
1: Genau, es hat halt, finde ich, das richtige Maß. Also sie sind an den Stellen abgewichen, wo es für mich zumindest okay ist ja und an den Stellen aber ganz eng am Buch geblieben, wo man es wirklich braucht. Mhm. Ja. ja Clary sitzt dann auf jeden Fall beim Mexikaner mit, mit Simon und ähm, ja, ärgert sich so oder muss so ein bisschen ihre Wut über ihre Mutter rauslassen. An der Stelle wird auch gleich gesagt, dass ähm, Simon ja einen vegetarischen Burrito ist, weil er Vegetarier ist. <lacht> Wenn man bedenkt, dass eh aus ihm ein Vampir wird, finde ich das ja, einfach... Ironie! Nie. Ja, das ist einfach so eine Kleinigkeit, aber das das ist so, ja. das sind so, genau, eben diese Kleinigkeiten, die für mich Simon als so einen ganzen Charakter machen, den ich glaubwürdig finde. Mhm. Und dann sagt Simon, äh, oder spricht Simon diese kleinen dünnen Narben an, die überall auf ähm, Jocelyns Rücken und Armen verteilt sind. Und dass es ja merkwürdig ist, dass sie die hat und woher sie die hat, weil Clary sich wundert, dass sie eigentlich so wenig von ihren Großeltern zum Beispiel weiß, so wenig von ihrem Vater, dass es keine Hochzeitsfotos gibt, keine, ja, keine, keine, nicht mehr Familie, keine Tante, Onkel und so weiter. Und da in dem Zusammenhang spricht Simon diese Narben an, da finde ich es auch merkwürdig. Also erstens mal den Satz, ich habe deine Mutter doch mal im Badeanzug gesehen.
0: Aha. Das ist total wir. Mhm. Aber ich
1: meine, gut. Den Beisatz braucht es wohl, weil sonst fragt man sich natürlich schon, wann Simon diese Narben entdeckt hat. Clary, definitiv. Genau, Clary im Gegenzug hat sie nämlich nicht bemerkt. Beziehungsweise, was heißt nicht bemerkt? Es wurde einfach aus ihrem Gedächtnis gestrichen, weil diese Narben eben Teil von ihrem von ins Leben... Ja, eben Teil der
0: Vergangenheit sind, die sie ja vor Clary verheimlichen will. Also definitiv.
1: Ja, und dann gibt es wieder so einen Moment, ich lese es kurz vor.
0: Der Gurt Ich weiß genau, was du vorliest. <lacht>
1: Sorry. Der Gurt der Kuriertasche rutschte von ihrem Arm. Simon schob ihn gedankenverloren zurück, wobei seine Finger einen Moment auf ihrer nackten Schulter verwalten.
0: Ach, Simon. Genau, wobei, wobei ich da tatsächlich auch ähm, dann vorher noch, wie er dann auch so sagt, ja, sie hat ja, Clary beschwert sich ja, dass sie ähm, keine Lust mehr hat, mit ihrer Mutter eigens zu streiten. Und äh, er bietet ihr ja dann auch an, du kannst auch bei mir übernachten, solange du willst. Und dass dann im Nachgang noch dieser Satz kommt, ja, dass er so seine, seine Finger so langsam über ihre Schulter streifen lässt und so. Also es, es macht schon so ein bisschen unangenehm.
1: Ja, und man denkt sich halt noch mal mehr, wieso Clary nicht einfach mal die Augen aufmacht. Aber ich glaube, das spricht halt wieder nur dafür, Simon ist seit jeher ihr bester Freund und gerade ist genau. man immer so um sich rum hat, dass da fällt einem so was Banales dann wiederum gar nicht auf. Ja. Als nächstes... Redet dann Simon so ein bisschen über seine Band, die eigentlich nie wirklich Musik gemacht hat, ähm, <lacht> was ich ziemlich süß irgendwie finde und ich weiß nicht, ich hatte auch Klassenkameraden, die in Anführungszeichen eine Band hatten, von denen habe ich auch nie ein Lied gehört, aber das ist halt so ein typisches Teenager-Ding irgendwie.
0: Genau, weil es einfach cool ist.
1: Und was ich hier auch wieder lustig finde, und auch das sind wieder Kleinigkeiten, die braucht es nicht, die tun nichts zur Handlung, tragen nichts zur Handlung bei, aber die hat Cassandra Claire eben einge, eingestreut, um einfach so ein, so, ein, so ein Gesamtbild von den Charakteren zu schaffen, damit die funktionieren, dass nämlich Simon und seine Kumpels auch 100 verschiedene Bandnamen haben und die dreimal am Tag umbenennen
0: und diese mhm. Bandnamen alle furchtbar sind. Alle und auch überhaupt nicht irgendwie passen oder, oder sonst irgendwas. Da ist ja nicht mal Sinn dahinter groß, ja? Ja, ich habe
1: auf der auf der Wiki-Seite von den ähm, Schattenjägern eine Liste mit allen Bandnamen gefunden, die ich weiß nicht in welchen Büchern die sie jemals hatten. Ja, die sind die sie in den Büchern halt immer mal erwähnt hat. Aber ein oder der einzige Name, der bei mir einfach hängen geblieben ist, ist Rock Solid Panda. Genau. Ja.
0: Weil der ja auch in der Serie aufgegriffen wird, oder?
1: Ja, genau, aber auch schon beim Lesen der Bücher ist mir das irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ich meine, gut, Sea Vegetable Conspiracy ist jetzt auch nichts äh, Das ist nicht
1: so eingängig.
0: Überhaupt nicht.
1: <lacht> ja. Gut, und dann ähm, laufen sie weiter und sie sehen ein Kind in einem Kinderwagen und da dachte ich nur, das sind irgendwie auch so ein bisschen Harry-Potter-Vibes weil das Mädchen in diesem Kinderwagen hat eine Elfenpuppe in der Hand und diese Elfenpuppe hat strahlenblaue durchwirkte Flügel und Clary hat den Eindruck, dass sie sich ein bisschen bewegen und guckt dann ganz schnell weg aber das sind so die Dinge als Harry noch nicht weiß, dass er Zauberer ist. Ja. Gibt ja auch immer so kleine Winks Winke. Nee, wie heißt
0: es? <lacht> Winke. Winkel. Doch, Winkel. Mit den Zaunpfählen. Genau. Jetzt ja, zum Beispiel auch, als er ja da in diesem, wo sind sie da? An Dudleys Geburtstag. Im Zoo. Äh, mit der Schlange, genau. Im, im Zoo, ja. Okay, ja. War, war zu offensichtlich. Bin ich nicht drauf gekommen. Genau, ja, als die Schlange erstmal, bevor das ganze Glas quasi verschwindet, als er da so den Eindruck hat, äh, sie bewegt ihren Kopf, sie schüttelt den Kopf und so weiter. Genau. Ja, es, es, es erinnert sehr daran.
1: Ja, also jetzt kommen halt so ein paar Andeutungen nochmal, so ein bisschen als Rückgriff auf das ähm, Kapitel davor, dass man eben weiß, ihr seid noch im richtigen Buch hier, ähm, dass eben mit Clary tatsächlich irgendwas nicht so ganz normal sein könnte
0: mhm.
1: und Simon redet währenddessen über die Freundin von Eric und dass er Angst hat, dass er in der Schule bald der Einzige ohne Freundin ist und hier wieder Wink mit dem Zaunpfahl, Clary
0: wach auf. Ja, und sie versteht's halt nicht, sie versteht's einfach Nein, nicht. Nein,
1: sie schlägt ihm dann noch vor, dass er es doch mal mit einer Sheila Barberino, <lacht> bester Name versuchen D soll. Der
0: Stringtanker Ja,
1: auch was, was man kennt, was jeder kennt, der mal in der Schule war. Genau. Ja. Und Clary wird dann so ein bisschen, also auch das wieder, das müsste dir ja wahrscheinlich total auf den Zeiger gegangen sein, wie sie dann sagt, Eric ist ein sexistisches Schwein, nennt, nennt eure Band doch The Sexist Pig. Pigs. <lacht> ah. Du nimmst deinen besten vorher noch nicht ernst. So.
0: Nee, kein bisschen. Ja.
1: Aber Simon nimmt sich ja dann selber auch nicht so ernst, weil er dann sagt, ja, klingt nicht so schlecht. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und auch hier finde ich Ende des Kapitels relativ unspektakulär.
0: Ja, es ist auch, also ich tatsächlich, ich finde, es gibt auch gar nicht so viel her wie das erste Kapitel einfach. Ja, Also ich meine, klar, man erfährt viel über äh, Clary, über ihr Leben, über ihre Mutter und so ein bisschen die Gegebenheiten, die natürlich dafür verantwortlich sind, für die Situation, in der sie jetzt gerade ist. Ja. Aber... Im ersten Kapitel wird man ja schon mit sehr, viel, sehr vielen Fragen zurückgelassen. Also, die werden hier auch nicht beantwortet. Aber es ist halt so, ah ja, okay, es könnte vielleicht doch eher so ein normaler ja, Roman sein, der sich eben mit dem Leben von Clary beschäftigt. Dass mit ihr was nicht stimmt, das ist klar. Das wird angedeutet, Aber, ja. ja, aber ansonsten ist es ja jetzt nicht sonderlich, dass man sagt so, ah, okay, das, äh, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Es ist jetzt ganz dringend, dass ich weiterlese, sondern das ist einfach so ein Kapitel, okay.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich schon, wie passen jetzt Kapitel 1 und 2 zusammen?
0: Ja, weil einfach so ein großer Bruch da ist.
1: Genau, ähm, es wird ja irgendwie zusammenpassen, aber trotzdem, wie du schon sagst, das erste Kapitel hat Fragen aufgeworfen, die das zweite nicht beantwortet hat. Im Gegenteil, das zweite hat eigentlich eher nur noch mehr aufgeworfen. Zum Beispiel, wer ist dieser mysteriöse Bane? Was ist das Problem mhm. von Jocelyn? Warum muss sie jetzt da fliehen? Und ähm, Warum ist Luke so genervt davon, dass Jocelyn Clary offensichtlich was verheimlicht? Genau, Luke ist ja offensichtlich dafür, dass Jocelyn ehrlich mit Cla Clary redet. Mhm. Ähm, ja, wir hatten ja vorhin kurz noch drüber gesprochen, dass ähm, es ja immer gesagt wird, dass Clary und Jocelyn so ein extrem enges Verhältnis haben. Hier an der Stelle, muss ich sagen, merkt man davon gar nichts. Hier haben sie ein nee. typisches Mutter-Tochter-Verhältnis. Ähm, ihr wird Hausarrest angedroht, aber sie will sie auch nicht bestrafen. Sie ärgert sich, dass sie so spät heimgekommen ist. Sie setzt sich über die Wünsche von Clary hinweg, indem sie sagt, es schmerzt mir jetzt egal, ob du Kunst AG oder sonst irgendwas hast. Wir machen das jetzt, was ich sage. Und was ich halt auch finde, sie dadurch, dass Justin nett mit, Clarissa, mit Clary offen reden will denkt man halt auch nicht gerade, dass die ein extrem gutes Vertrauensverhältnis haben.
0: Genau, und Clary ist ja auch, also sie ist ja einfach nur genervt.
1: Ja, genau, alles Dinge, die wir vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwann noch erfahren werden, ob sie wirklich ein gutes Verhältnis haben oder nicht, ja. Genau. Wir werden im nächsten Kapitel in unserer dritten Folge... Endlich über die Schattenjäger sprechen, denn das dritte Kapitel heißt Schattenjäger und ich bin schon mega gespannt.
0: Ich auch, ob man endlich erfährt, was es mit ihnen auf sich hat oder nicht. Ja, kleiner Spoiler, da du ja schon letztes Mal gesagt hast, bis zur Mitte des Buches war es dir immer noch nicht so ganz klar. Nein, es wird auch noch immer noch nicht ganz klar werden, was genau mit ihnen passiert, aber so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen wir.
1: Wirklich, hast du schon vorgelesen. Ich wollte nämlich, wollt nämlich gerade sagen, dass ich noch nicht so eine richtige Idee habe, worum es jetzt im nächsten Kapitel geht.
0: Also, die, also das, tatsächlich, Details muss ich auch noch mal nachlesen, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass äh, ich es auch danach noch, nach diesem Kapitel oder beziehungsweise nach dem Anfang des Buches, immer noch ein bisschen im Dunkeln getappt bin und mir immer noch nicht genau klar war, was es eigentlich mit den Schattenjägern auf sich hat.
1: Okay, spannend. Ja, gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, damit genug Neugierde geweckt für die dritte Folge. <lacht> Zumindest ich, bei mir hat es <lacht> geklappt. Ähm, ja. Sollen wir es dabei belassen? Oder gibt
0: es
1: doch irgendwelche letzten
0: Worte? Es gibt noch gar keine Rechercheaufträge auf, für nächste Woche. Stimmt. Gut, aber die ergeben sich dann vielleicht auch. Aber es ist, es, wie gesagt, in dem Kapitel gab es jetzt auch nicht allzu viel, was irgendwie ja. wirklich Fragen aufgeworfen hätte, finde ich, oder? Ja, ich wollt, war
1: gerade kurz davor, mir jetzt was zu überlegen, dass äh, Recherche-Bob noch, noch was nachgucken kann. Aber das wäre jetzt auch nur, ja, nur gekünstelt. Deswegen würde ich sagen, lasse ich's. es. kann nämlich sein, dass ich dann ja. in ähm, Kapitel 3 vier Aufträge habe, ne, dass du dann nicht alle annehmen kannst. Ja, das kannst. ist
0: doch auch okay. Ja, genau. Nee. Dann, dann heben wir uns Recherche-Bob fürs nächste Mal auf.
1: <lacht> Gut. Ich habe schon mal die erste Seite vom nächsten Kapitel überflogen,
0: <lacht> während wir hier geredet haben. Ich habe
1: trotzdem zugehört, aber die sind, ja immer dem schwarzen noch, Kaffee? die sind ja immer noch bei Simon und Clary. Ich will jetzt zu den Schattenjägern.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja das. das, ist,
1: das ist, äh, ne. Wir werden irgendwann ankommen ja, dort. Ich denke es auch. Genau, und hier steht, weil du das gerade gesagt hast, ein Kaffee schwarz wie meine Seele. Simon bestellt den, oder?
0: Klar, ich muss jetzt vor allem direkt mal diesen Etsy-Shop noch googeln.
1: Ich kann dir das Bild gleich schicken. Und wenn wir
0: irgendwann mal Show Notes haben werden, dann werde ich das dort
1: verlinken. Und dann kann sich jeder unserer zwei Hörer
0: diese, Kasse, <lacht> diese Tasse kaufen. Ja. Kriegen wir dann Provisionen?
1: Ich wollte gerade sagen, wir ähm, machen keine Werbung. Wir machen nur Empfehlungen, <lacht> ohne irgendwie Geld einzunehmen dafür. Ja, wir können mal uns. Ich habe sie gefunden. Oh, sehr übrigens. gut. Wir können mal unsere Jemand ähm, überreden, uns die zu kaufen.
0: Ja, ich finde auch. Okay. Gut. Okay. Dann, Dann würde ich sagen, hören wir uns ähm, in der nächsten Folge. Genau.
1: Bei den Schattenjägern. Und mhm. bis
0: zum Dann nächsten Mal. Ernst?
1: Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Ein künstliches Ende. <lacht> das war ja so schlecht.